0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众朋友，大家好，我是主持人 Clement 在前两集的节目呢，我们就聊到了台商境外公司的功能区分以及设立地区的爱恨情仇吧。相信大家对境外公司的观念呢，都越来越清楚，而且越来越有清晰的轮廓。那是不是设立公司完成之后，我们就可以开始营运了呢？还是我们有哪一些事情是要留意的？今天我们就邀请到了和盛国际顾问台中办公室的 Shawn 来跟我们聊一聊。Hi， Shawn， 你好。Hi， Clement， 各位听众朋友，大家好，我是 Shawn。是 ，Shawn， 可以帮我们简单的说明一下，境外公司设立好之后，后续是否还有什么地方细节是需要注意的？是不是登记好公司之后，我们就可以直接大展身手，招揽生意，赚全
1: 世界的钱了呢？不不不，还没呢。就像脚踏车要有链条才会动，嗯，车子要有引擎的油路才会运转的意思是一样的。公司要真正开始帮我们赚钱，就必须先有账户，才能让现金流流动起来哦。是了解，所以现金流
0: 就一定跟银行有关了。那我们境外公司的账户应该要怎么开立呢？或者是说，我们应该要怎么选择银行？是任何一家银行都可以办理的吗
1: ？呃，没错，任何银行都可以承办境外公司的开户业务。大部分客户在公司设立完成之后，最常询问和盛有没有专门配合的银行可以协助开户。一般我们都会建议客户直接找最常出入往来的银行办理即可，因为他对你是最熟悉的嘛。嗯，但是啊， A? 这个令人害怕的起手式，只要一提到“但是”想象空间就很多。<笑>但叔真的是无所不在啊！因为哈，依、嗯、据国际金融业务条例规定，只要是金融机构都可以开办 OBU 相关的业务。但是依据国际金融业务分行管理办法，承办银行对于客户的身份是有确认与验证的义务。嗯、所以从来没有往来过的银行，贸然提出申请。被婉拒开户的几率是很大的
0: 哦。哦，所以言下之意就是说，找往来越密切
1: 的银行就对了，是吗？呃，是的，相信大家都有去银行开户的经验。Clement， 你还记得你去银行开户的时候，银行都会问你什么样的问题吗？嗯，该不会是问我吃饱了没吧？<笑><笑>他是不是会先问你说你开这个账户的用途啊？对对对，居住地址或者是你的工作地点是不是在你去开户的这些分行的附近？是不是有地缘关系？嗯，如果没有的话，他可能就会叫你到家里或是公司附近的银行去开户，也就是变相婉拒你的意思哦。嗯，境外公司法人开户也是一样的道理，银行现在都会要求 KYC 资料要清楚。那我们所谓的 KYC 就是 Know Your Customer 的简写。另外，为了要应用国际防治洗钱以及打击资助恐怖分子，洗钱防治法实施之后，境外公司开户相对流程也更复杂了。基本上没有一到两个月的审核时间，账户是开不出来的
0: 。哇，我以前还会以为哈、哦，银行对外国人，像我，我是外国人，就会很严格。没想到这个是正常程序，所以找银行开户也是一门学问呢、啊。那既然任何的银行都可以办理，那除了在台湾的银行开户，我们是不是也可以到世界上任何一个地
1: 方去开户呢？当然可以。境外公司的开户不外乎两个选项：一个是台湾的 OBU 账户，它的管辖权是台湾的金管会、嗯；第二是境外银行账户，譬如台商最爱的香港或是新加坡的账户。管理隶属权属于当地政府的金融监管机关。
0: OK， 那这两者的差异是在哪里呢？比如说第一次开户的客户，可能就会应该跟我一样不是很清楚，可以麻
1: 烦上帮我们解释一下吗？没有问题。台湾 OBU 账户,户使用起来相对上一定是比较方便的、啊嗯，因为账户就开在国内银行，人不清土亲嘛，嗯，语言又好沟通，所以任何的变更或是异动。随时跑一趟银行都可以搞定。那如果你又是银行的 VIP， 手续费又可以享有特殊的优惠折扣，这些都是账户开在台湾 OBU 的优点。但是啊，不及赫伯冷赫了。嗯，就是还记得我们刚刚前面提到 ，OBU 的主管机关是台湾金管会，所以有些人会担心，这样子的话，我的资产是不是就会有曝光的税务风险产生？是。那总归一句话，它就是便利性高，然后它的隐蔽性相对薄弱。那境外的银行账户呢，刚好相反，它的语言沟通比较没有那么直觉，资讯异动或法律变更需要做的一些文件变动，都要经过邮件的往返来处理。那服务的手续费也相对台湾高昂。嗯，但是因为它是开在海外嘛，所以它的税务风险。相对上就比较低，那总归一句话就是，它的便利性可能没有台湾银行那么好，但是它的隐蔽性就相对比较高
0: 哦。哦，了解。照算上面的说法、啊，如果是我的话，考量资产曝光跟税务风险的问题，我就会比较倾向把账户开到海外去。哎，哦，听起来 Clement 也是高资产人士呢。哈哈，没错，我思维上已经准备好了，只差资产到位而已。<笑><笑>嗯、呃，
1: 其实基于近年来国际上的一些法律的趋势了，举凡为了应应反避税的 CIS 啊、洗钱防治法，或者是最近的 CFC 的法规，现在都相继上路。那我刚刚提到的是这些议题，我们都可以在和盛的 p a c k e t 上找到相对应的主题去收听。嗯，那各银行对于境外公司的开户也都有相对应的条件要求。啊、哦，刚刚谢谢帅帮我们做
0: 了节目的推广，好感人哦。<笑>那 CFC、CRS 这些
1: 对开户的影响又是什么呢？嗯，我们就简单分享一下。嗯，首先台湾的 OBU 银行它开户相对比较单纯啊，不过如果是全新的客户，一般的银行通常会要求台湾公司要先跟银行往来半年以上才会协助开户。嗯。那如果客户没有台湾公司的话，要怎么处理呢？如果是无根台商的话，那就必须要另外先提供交易的合约或者是技术合同，而且物流与金流的交易走向都要说明清楚，更要评估公司的年度营收资讯，提供给承办人员进行审核。这个是因为台湾银行的 OBU 开户审核权，目前基本上有九成以上都是总行在进行审批。所以虽然第一线的承办人员对您非常的清楚，但是他的书面报告才是总行做审批的一个准则。他会左右了这个账户是否能够开立完成，或者是婉拒您的开户。嗯，了解。境外的银行账户呢？境外的账户，那我们就以香港跟新加坡为例来说明。是香港的账户，早期是台商前进大陆投资的首选。它账户的性质多以投资控股居多。虽然近年来因为中国的介入与反送中运动的影响而视为，但是它位居亚洲金融中心的底蕴，也不是那么容易就会被抹灭掉的。嗯。那香港的金融监督管理机构相对于台湾是严格且手续的，开完户之后每年固定的定审的资料，如果没有照规定提供，随时可以强制关户。目前香港账户的开户的审核时间大约是二到三个月。嗯，那新加坡的账户则是近年的当红榨子机啦。因为账户的性 质， 它早期是以投资理财账户为 主， 然后近期主要是以一些混合型的账户。金融监督管理程序跟香港一 样， 都非常的严格。嗯， 毕竟人家跟香港是唯二的亚洲金融重镇嘛。那目前它开户的审核时间大概六个月以上 啊， 要半年以
0: 上。我做生意还要提早半年搞定银行
1: ，这样合理吗？<笑>没，你没有听错，这个是真的。但是这个其实都是因为台湾的 CFC 所事的、呃。如果 CFC 有听众还不是很清楚的话，也可以上我们 Podcast 去收听哦。嗯，了解了。所以其实不管是境
0: 外的银行，或者是台湾银行，听起来都是各有所长，也各有所短的
1: 。这样子。我很容易陷入一个就是选择性障碍、欸呃，其实总归还是要看实际上的需求属性、啊嗯、台湾的 OBU 账户真的是修个短袜又好用、嗯，因为我们可能会考量到它的方便性与成本的费用来讲这样子。嗯、那当然，如果您有考量到更高层次的税务风险因素，那境外公司账户开在海外不视为是一个更好的选择。哦，了解。所以今天的内容呢，我们主要是让大
0: 家有一个基础的概念。个别的案例呢，还是非常欢迎随时跟我们和盛顾问联系的，为您的问题可以找到解答。今天的时间呢过得非常快哦，节目也到了尾声了，很感谢尚来跟我们分享了境外公司银行开户的选择，也希望各位听众呢都对银行开户有更清楚的了解了。最后，别忘了马上订阅频道，就能够准时收听和胜财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和胜电子报。我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。